0: Cum se naște un cutremur? Ce este acumularea de stres tectonic? Și ce sunt cutremurile tăcute? Sunt doar câteva dintre întrebările la care va răspunde în următoarea oră invitatul nostru, Bogdan Enescu, profesor la Departamentul de Geofizică al Universității din Kyoto, Japonia. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul.
1: Bine ați venit și mai ales bine ai venit Bogdan Enescu. Despre Bogdan ar fi să vă spunem câteva cuvinte, înainte să-l invităm să ne povestească mai multe despre cercetările lui. Bogdan a absolvit Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, dar are un doctorat în fizică magna cum laude obținut în 2001. În timpul studiilor de doctorat a ajuns pentru prima oară cu o bursă în Japonia, de unde s-a mai întors în România doar temporar E adevărat a lucrat în Germania timp de un an de zile tot cu o bursă de cercetare A început prin a colabora la o cercetare a Institutului de Prevenire a Dezastrelor din Kyoto și de atunci încearcă să construiască modele fiabile bazate pe fizică, modele ce pot fi utilizate pentru prognozarea activităților seismice Cercetările lui contribuie la evaluarea și diminuarea pierderilor provocate de dezastre naturale, în special de cutremure. Bine ai venit, Bogdan!
2: Bună, salut, Cristi, bună, Ada, îmi pare bine că suntem împreună, mulțumesc pentru invitație.
0: Bogdan, studiez cutremurile, dar ai trăit vreodată un cutremur?
2: Da, am trăit destul de multe cu tremure, mai ales de când am venit în Japonia, dar și înainte, în țară.
0: Cam cât da? de dese sunt cutremure în Japonia? Sau cât de des le-ai simțit deci, tu?
2: Deci, cele pe care mi le aduc aminte cu siguranță este tremurul din 1977 din țară, din, din România. Eram mic atunci, dar mă aduc aminte. Și apoi cutremurul din 2011, de aici, din Japonia. Atunci eram locuiam într o zonă mult mai apropiată de, de regiunea Tohoku decât acum. Deci am simțit cu respectiv și apoi toate replicile care veneau cu o frecvență amețitoare, ca să zic așa, erau cu de magnitudini de 6, 7, de exemplu, care erau replici, nu erau cu tremurul principal. Apoi sigur după ce cu tremurul Principal și replicile au, au încetat. Sigur că avem cutremure în zona din, din interior, deci pe falii crustale în Japonia, care, mă rog, nu știu, e greu să spun cât de des le simt, poate o dată pe an sau o dată la doi ani. De exemplu, cel cu tremurul, un cutremur pe care mi-l aduc aminte a fost în 2018, în zona Osaka, deci la, nu la mare. În apropiere de, de apropiere de Kyoto, cam asta ar fi
1: Mulțumim foarte mult, Bogdan Suntem în contact permanent, în deschis la cercetare cu cei care se uită la noi Și ceea ce facem la începutul fiecărei întâlniri cu un cercetător este că alegem o întrebare pusă în avans de cei care ne urmăresc și îi oferim un premiu, o carte de la editura Humanitas Pentru că tu ești în Japonia De data aceasta, cartea pe care o oferim ca premiu este Cum să trăiești în stil japonez, a editurii Humanitas Carte pe care o vom oferi persoanei care a pus întrebarea pe care am ales-o împreună Ca fiind cea mai interesantă La această, la această întrebare o să te rugăm să răspunzi în minutele următoare Cosmin Petre întreabă, cam cu cât timp înainte ar fi eficientă prezicerea cutremurelor pentru ca oamenii să se poată pregăti pentru a se salva?
2: Da, este o întrebare dificilă, adică răspunsul este dificil Poate că înainte de a răspunde direct la întrebare, ar trebui să spun că ideea prezicerii cutremurelor de pământ A preocupat comunitatea științifică pentru o perioadă lungă de vreme Și în în, în anii 70-80 poate era un fel de optimism în comunitatea științifică din din domeniul de geofizică Cum că cutremurile ar putea fi prezise într-o bună zi cu suficientă acuratețe, precizie dar în același timp a fost, a fost ideea enunțată de mai mulți seismologii de renume în momentul respectiv și anume că chiar dacă cutremurile vor fi prezise la un moment dat, rămâne o, o problemă o problemă foarte importantă ce se va întâmpla după ce o prezicere va fi dată, enunțată, de, că, de exemplu către un institut de competență în domeniu. Și este o întrebare foarte dificilă, pentru că, dacă eu știu, cineva apare și spune: Va fi un cutremur în, să zicem, următoarele 24 de ore sau în următoarea lună, este greu de anticipat cum va reacționa populația. De fapt, probabil că se va crea haos. Deci, un. E unul din aspectele care trebuie, trebuie luate în considerare dacă se vorbește de predicția cu tremură De aceea consider că întrebarea este foarte, foarte bine venită Din păcate însă, așa după cum am spus, nu este posibil în momentul de față cu tehnologia pe care o avem, cu știința pe care o avem, să prezicem cu tremur
1: Mulțumim foarte da. mult, Bogdan, pentru răspuns și mulțumim, Cosmin, Petre pentru întrebare. Ca să intri în posesia premiului, cartea Acum să trăiești în stil japonez, a editurii Humanitas, trebuie să ne scrii la deschis la cercetare gmail.com, adresa emisiunii, să spun așa.
0: Da, să le spunem celor care ne urmăresc că acum nu suntem live, pentru că Bogdan este în Japonia, n-am putut găsi ora potrivită. nu a noastră n-a fost așa potrivită pentru Japonia, deci este o înregistrare și o să urmăm cursul obișnuit al întâlnirilor. Adică o să-l pe Bogdan să ne facă o prezentare, cam pe o jumătate de oră, 40 de minute, iar apoi, în partea a doua, vom răspunde la întrebări, pe bunele de întrebări pe care le-am primit deja și vom merge și în celelalte aspecte ale cercetării. Începem cu prezentarea lui Bogdan Ada.
1: Începem cu prezentarea. Bogdan, o să te rugăm să ne spui ce anume cercetezi tu sau care este ultima ta cercetare despre care vrei să ne vorbești.
2: Ok, sigur, cu plăcere. Deci, titlul sugerat și care, mă rog, am crezut că este bun pentru această emisiune este Cum se naște un cutremur. Dar mai în detaliu, de fapt, aș dori să vorbesc de, despre procesul de inițiere al unui cutremur Acest cutremur a avut loc în nordul prefecturii Nagano în 2011 Și a fost observat acest cutremur și toată secvența seismică, de fapt, cu stații seismice amplasate în apropiere Deci e, e ceva ce vreau să subliniez. Acest studiu a fost efectuat împreună cu un student Shimojo Kengo Shimojo care lucrează la agenția de meteorologie din Japonia, este de fapt o agenție care are drept scop nu numai, eu știu, prognoza meteorologică, dar se ocupă de o gamă largă de fenomene naturale, inclusiv cu tremure, alunecări de teren, deci tot ceea ce. tsunami, deci tot ceea ce ține de, ca să zic așa, de fenomene de hazard natural. Apoi un profesor de la Universitatea din Tsukuba, profesorul Iaghi, și în final un cercetător, doctor Takeda, de la un institut din Tsukuba Deci aceștia sunt coautorii sau autorii acestui studiu Înainte de a intra în subiect, aș dori să fac o scurtă prezentare Deci În momentul de față mă aflu în Japonia, în Kyoto Sunt cercetător, așa după cum ați spus și voi La departamentul de geofizică, Universitatea din Kyoto Am de asemenea o colaborare fructuoasă cu Institutul Național de Fizică a Pământului De fapt, sunt parte în momentul de față, conduc un proiect de cercetare Despre care o să vorbesc la sfârșit, poate în câteva momente Deci Acesta este Kyoto, sunt în momentul de față aici, undeva în mijlocul Japoniei este o zonă foarte frumoasă, turistică Ce aveți aici în ecran este, sunt imagini, deci un templu, un pavilion, Străzile din Kyoto unde în timpul verii puteți vedea tineri și tinere în costume tradiționale japonezi. Deci Este un oraș turistic, este un oraș istoric Kyoto, da să mergem mai departe, aici este o imagine de primăvară cu florile de cireș sakura Primăvara este probabil la cel mai plăcut aici și japonezii sunt într-adevăr foarte entuziaști când, când apar florile de cireș. Bine, nu numai japonezii, cred că și turiștii, și bine de și o persoană. Aici este o fotografie, deci sunt studenți și câțiva cercetători cu care lucrez. În imagine studenți la master, la doctorat, de asemenea niște un vizitator din Italia și un altul din Algeria. Deci este grupul cu care lucrez în momentul de față. Ok. Legat de cercetarea pe care o efectuez, poate că înainte ar trebui să spun câteva cuvinte în general, deci cuvintele cheie, ca să zic așa, scuze. Deci, cuvintele cheie ale activității mele de cercetare sunt trei, la număr: seismicitate, deci tot ceea ce ține de derularea unei secvențe seismice. Cutremurile induse, și asta este ceva la care doresc să vorbesc un pic mai mult, deci cu induse cumva evocă ideea de comunicare între cutremure. Deci cutremurile nu se produc izolat, ci comunică, dialoguează, nu precum oamenii, dar dialoghează prin intermediul stresului seismic creat.
0: Deci vorbim de cutremure induse de fenomene naturale, nu de oameni, ca să fie clar
2: Exact, exact. Bineînțeles există și cutremurile induse de activități umane, activități antropologice Dar în momentul de față vorbesc de, pur și simplu, de interacțiunea între, între două cutremure. da. Și un al treilea subiect la care am lucrat și a colaborat este legat de structura Crustei, fie pentru Japonia, fie pentru România. Am în continuare asemenea colaborări. În sfârșit să trecem cumva în subiect și acest slide oferă un fel de context al cercetării și mai precis arată seismicitatea din Japonia înainte și după cutremurul din Tohoku. Deci cercurile în albastru sunt cutremurele care s-au produs, cu o lună înainte de cuțemorul din Tohoku iar cele în roșu după cuțemurul din Tohoku pentru o perioadă de o lună. Sunt plotate, sunt arătate doar cu tremurile cu magnitudini mai mari de 2,5. Deci puteți observa aici că majoritatea seismelor, un număr foarte mare de cutremure au loc au epicentrul în mare, deci sunt se produc în zona de subducție, dar dacă vă uitați atent la această hartă, o să vedeți că aceste buline roșii, aceste cercuri roșii, sunt de asemenea situate în zona, ca să zic așa, inland, deci în interiorul Japoniei, pe așa-numitele falii crustale, care nu au o legătură directă, ca să zic așa, cu zona de subducție.
0: Dom' Dan, să ne facem puțin așa o idee că cât de adâncă este mare acolo? Are un kilometru? Ceva? Cât, cât de a, adâncă este?
2: De, depinde, deci în zona de tren, în zona cea mai adâncă Merge la probabil câțiva kilometri adâncime da. și, apoi, care...
0: și apoi sub asta, sub fundul mării, avem crusta, nu?
2: Exact, exact Și asta cât
0: de adânc merge?
2: Da, deci Cutremurul din, din Tohoku a avut loc în zona de subducție, la o adâncime o să, o să arăt slide-urile următoare. Deci, toate aceste cutremure se întâmplă, se produc la adâncimi între 0, deci aproape de, de suprafață, bineînțeles sub nivelul mării și, eu știu, 30, 40, 50 de kilometri Cam asta e adâncimea de care vorbim Iar cutremurele crustale, deci cele din interior în acest cerc sau elipsa albastră Se produc la adâncimi de până la 20 de kilometri deci, De obicei până la 10-15 km adâncim
0: este, este ceva specific Japoniei de sunt așa de multe cutremure?
2: Este da, nu am trebuia poate să am un slide pregătitor. De Japonia este o zonă de confluență a mai multe plăci tectonice. Probabil 3-4 de fapt. De aceea în zona acestea de subducție, da, deci în care o placă tectonică subduce, merge sub o altă placă tectonică, coboară sub o altă placă tectonică. Activitatea seismică este este mult mai intensă Și în Japonia, de fapt, sper să nu greșesc, un procent ar fi că aproximativ 10% din cutremurele care se produc la scară globală, 10% se produc în Japonia Deci este o o zonă foarte activă
1: Deci nu nu întâmplător locuiești în Japonia dacă asta vrei să cercetezi
2: da, din punctul de vedere al profesiei, este probabil unul din locurile ideale, dacă nu ia locul ideal. Ok, deci cam asta ar fi contextul, da? Deci, sezicitate foarte, foarte puternică în zona de ocean, sub ocean, deci în zona de subducție, dar și în zona din interiorul Japoniei imediat după cutremurul din Tohoku. Acum trebuie spus un puțin și despre stațiile seismice de Japonia. are, Ceea ce vedeți aici este harta Japoniei, iar toate aceste buline, cercuri pe care le vedeți în galben deasupra hărții, sunt stații seismice, deci amplasate de obicei în uh, într un soi de borehole care are adâncimi între 300 de metri și 3 kilometri. Deci uh, da, sunt uh, cu sunt foarte bine uh, foarte bine înregistrate, Măsurai. nivelul de măsurate, nivelul de zgomot este relativ scăzut. Pe lângă aceste stații care sunt aplasate cam cu o distanță între ele de 20 de kilometri, sunt zone precum cea din Nagano unde avem observații, ca să zic așa, detaliate, deci stațiile seismice sunt mult mai dese, Distanța între stații de 2 kilometri sau 5 km maxim. Deci am beneficiat de astfel de observații în zona Nagano, care este undeva în apropiere de Marea Japoniei, deci pe coasta de vest Pentru a efectua acest studiu Deci încă o dată stații foarte bune Acum să trec cumva în subiect Deci contextul cercetării, din nou vorbim de două cutremure Acest mega cutremur de Magnitudine nouă din Tofucu, care s-a produs pe data de 11 martie 2011 la ora 2:46 de minute după amiază, timp local. A fost un cutremur în zonă de subducție, după cum am spus, la o adâncime a hipocentrului de 29 de km. Și un alt cutremur despre care o să vorbesc în momentul de acum încolo. Este acest cutremur din Nagano, un cutremur mai mic, de mangine 6,7, remarcabil totuși, care s-a produs în aceeași zi, însă mai târziu, aproximativ 13 ore decalaj între cele două cutremure, aproximativ ora 7 după amiază timp local. Pe o falie crustală, deci în interiorul, în interiorul Japoniei, ca să zic așa, pe o falie crustală, la o adâncime hipocentrală de 8 km, o adâncime comună pentru cutremurele care se produc pe falii crustale. Și subiectul major al acestui studiu, de fapt două lucrări pe care le-am publicat, a fost să stabilim legătura între aceste două cutremuri.
0: Dacă există o cauză sau doar sunt corelate și au o cauză comună
2: Exact, exact Bine, din slide-ul acesta pe care l-am arătat înainte Cumva apare implicit ideea că există o cauzalitate Pentru că cu două luni în urmă, o lună în urmă Activitatea, cel puțin în zona de crustă, era destul de, destul de palidă, iar după activarea a fost, a fost foarte puternică. Însă, de ce s-a întâmplat acest lucru, care a fost cauza fizică, este, bineînțeles, o întrebare la care am încercat să răspundem. Și o să arăt doar un slide legat de rezultate, pentru că. Este partea cea mai significativă și probabil interesantă în acest studiu. Deci, ce arată acest slide? În primul rând, este o secțiune verticală în zona Nagano, deci în zona seismică Nagano, iar ceea ce vedeți aici cu linie punctată este falia cutremurului din Nagano. Această Tea în galben arată tipocentrul cutremurului din Nagano de magnitudine 6,7 iar cercurile colorate sunt cutremure care s-au produs într-un interval de 13 ore între cutremurul major din Tohoku și cel local din zona Nagano
0: Deci ca să înțelegem acest desen, fiecare punct, bulină, reprezintă un cutremur și fiecare exact. cutremur își are adâncimea lui și distanța față de această localitate.
2: Exact, exact, exact. De asemenea, ceea ce trebuie precizat este că culoarea acestor cercuri, acestor buline, este, arată timpul la care cutremurul respectiv s-a produs. De exemplu, cercurile colorate în albastru sunt foarte apropiate de momentul în care s-a produs cutremurul din Nagano de magnitudine 6,7 Pe când cele colorate în roșu sunt cele care s-au produs la începutul intervalului de 13 ore, deci imediat după cutremurul major din Tohoku, deci în ocean E interesant
0: că ai distanță și negativă, deci, adică te uiți cam într-o direcție, la stânga și la dreapta, nu?
2: Da, da. deci centrul distanței este de fapt este centrat pe hipocentru Deci secțiunea verticală traversează zona seismică respectivă iar zero, distanța 0 corespunde zonei de hipocentru De aceea, ceea ce este în stânga sau dreapta, vest, nord-vest sau sud-est, cum este indicat aici, apare cu distanțe negative sau pozitive Dar distanța poate e mai puțin semnificativă Bineînțeles, ordinul de distanță este semnificativ Și, bineînțeles, trebuie să ne concentrăm pe aceste culori pe care cutremurele le au în aceste 13 ore Câteva lucruri care ar trebui să le subliniez este faptul că imediat după cutremurul din Tohoku Vedeți că zona aceasta roșie de aici, imediat avem producere de cutremure în zona Nagano iar înainte nu aveam nimic. Asta este un rezultat arătat în lucrare. Deci, de asemenea, chiar înainte de cutremurul Cumandine 6,7, vedeți că în imediata proximitate, deci mai puțin de probabil câteva sute de metri de epocensul cutremurului Crustal din Nagano, avem o activitate de preșoc. Ceea ce încă o, ceva foarte important care trebuie precizat este că toate aceste cutremure sunt foarte mici. Deci, maximul este în jur de 2. Maximul de magnitudine la acestor cutremure care au, care au apărut în intervalul de 13 ore este: în de pole, sunt mai mici de, de, 2. de magnitudine 2. Și fără această, această rețea de stații, mai ales locale, aceste putremuri nu ar fi fost înregistrate, doar uh, ele nu sunt catalogate de către GMA, uh, centrul lor de monitorizare seismică și meteorologică, dar prin metode speciale uh, noi am reușit să le detectăm deci este păi E va... foarte
0: bine pentru cercetare, că ai multe date, poți să-ți construiești exact. o teorie
2: Exact, exact. Deci asta Rezultatul principal al studiului
1: E asta o pledoarie, poate, în favoarea investirii de resurse și de efort inclusiv din partea celor care sunt interesați, fără să fie neapărat oameni de știință în a înregistra asemenea tremuri. Adică ideea e cu cât măsurăm mai mult, cu atât ne ajută mai mult? Sigur,
2: Sigur, monitorizarea este foarte importantă și um, poate că în slide-ul viitor o să uh, vin, revin la această idee. Deci, în slide-ul acesta uh, e un fel de sumar, de concluzii al, ale acestei, al acestui studiu. Deci, primul, prima concluzie importantă este că după acest mega cutremur din Tohoku am avut o activitate seismică indusă, susținută, dar cu cutremure relativ mici, de magnitudini relativ mici, în zona aceasta de studiu, în zona Nagano. Iar ceea ce am reușit să detectăm a fost o activitate clară de preșocuri, care a precedat cu câteva ore, minute, cu tremurul major din Nagano, de magnitudine 6,7. De asemenea, în lucrare am pus de asemenea în evidență o migrare a activității de preșocuri înspre hipocențul cutremurului din Nagano. Vreau să subliniez poate că această migrare a preșocurilor este de multe ori legată în studiile recente cu așa numitele cutremure tăcute. Cristi a făcut referire la ele la începutul emisiunii. Nu vreau să intru în detalii, dar se pare că înaintea producerii unui cutremur major, dar și după, pe lângă cutremurile pe care le simțim, deci cu cutremurile care pot fi înregistrate de asemenea de către stațiile seismice, există mișcări mult mai lente, da? pe care nu mai, nu mai ca să zic așa, deci nu le. Noi nu le putem simți, nici măcar seismome, seismogramele nu le arată, deci seismometrele nu le înregistrează dar stațiile geodetice, deci instrumentele de tip geodetic, GPS, pot înregistra aceste mișcări lente, ca să zic așa. Și cumva activitatea de preșocuri este legată în momentul de față cu un fel de, deci mai ales migrarea. Preșocurilor cu uh, aceste cutremure tăcute, care au fost raportate de asemenea înainte de cutremurul din Tokoku, deci în alt studiu de care nu am vorbit în momentul de față. Uh, deci este una din direcțiile, ca să zic așa, importante, hot subjects, ca să zic așa, în, în domeniu. Uh, și ca să mă întorc la, aceste, uh, la această prezentare. Ca un fel de concluzie, cu tremurul din Nagano este, bineînțeles, un rezultat al stresului tectonic. Deci, trebuie subliniat acest lucru. Interacțiunea cu tremurul se produce, dar partea predominantă, ca să zic așa, este stresul tectonic acumulat în, să zicem, în zeci, sute mii. Sute de mii, uneori perioade foarte lungi de timp, de ani. Deci acesta este, bineînțeles, principalul stres. Dar, suprapus peste acest stres tectonic, apare stresul indus de un alt cutremur, în acest caz cu tremurul din care poate local provoca, induce activitate seismică. Așa, asta este explicația. Mă rog, asta a sugerat și titlul, cum, cum se naște un cutremur. Asta este și explicația, în opinia noastră, a acestui cutremur din Nagano, un pic neobișnuit. de mantine 6,7 la adâncime de 8 km. Deci, un cutremur... De se pare, pare,
0: că... Mi se pare, nu știu dacă merg în direcția corectă cu concluzia ta, așa. dar... Cumva, cu tremurul răbufnește, deci el este, are un stres ca la om, poți să zici așa. Știi, are un stres, are un stres, are un stres și la un moment dat, la o chestie așa, un instinct, o vorbă, omul răbufnește.
2: Exact, exact. exact. Este, deci, acest, această inducere, ca să zic așa, este picătura care umple paharul. Deci, stresul tectonic ar trebui gândit ca, eu știu, conținutul paharului care se acumulează în timp, iar picătura, poate un pic mai mult decât o picătură, este acest stres adițional pe care alte cutremure, da? în acest caz tremurul din Tohoku, le adaugă la uh, stresul deja existent.
1: Bogdan, poți să întreb, dintr-o perspectivă de asta un pic ieșită, deci ce spui tu este așa Uneori un cutremur poate fi picătura care varsă paharul stresului tectonic adăugat, adunat în sute de mii de ani Ce alte picături ar putea să mai fie în afară de un alt cutremur? Adică ce altceva ar putea să umple paharul ăsta? Adică să înțelegem cât de important e că uneori e cutremur, uneori probabil e altceva
2: Da, deci uh, asta a... Ca să revin la subiect, de fapt, asta este unul din motivele pentru care prezicerea cutremurelor este foarte dificilă. Deci, poate că stresul tectonic se acumulează mai mult sau mai puțin, eu știu, într-un, într-un mod regulat, adică vazii periodic, dar interacțiunea între tremure este imprevizibilă. Și atunci, bineînțeles că asta complică foarte mult imaginea, sau un cutremur poate veni mult mai, de, mai devreme, eu știu, mult sau puțin, decât ar fi așteptat din așa, așa numită uh, să zic, periodicitatea pe care, de care vorbim, mai ales pentru cuțemurile din zone de subducție, vorbim de o anumită periodicitate. Dar, încă o dată, este o periodicitate foarte. Nu foarte clară pentru că există această, această interacțiune. De asemenea, poate că și acumularea stresului tectonic nu este constantă, deci există variații și atunci prezicerea cu tremurilor este, este foarte dificilă. Pe lângă cu tremure, deci acum să revin la întrebarea pe care mi ai pus-o. Da. Stresul tectonic este principalul, apoi. Aceste, aceste uh, alte șocuri care interacționează. Uh, și altfel, ce ar mai putea fi? Uh, da, așa cum îi spuneam, lui, uh, îi spuneam lui Cristi mai devreme, există și cutremure provocate de om, induse de, de activitățile umane. Deci, injectarea, de exemplu, de fluid în crustă sau uh,
0: Exploatarea de, de gaze.
2: Exploatarea de gaze. Deci, iei ceva din pământ. Toate aceste acțiuni pot provoca tremure De obicei, cu tremure relativ mici, nu foarte mari. Cel mai, unul dintre cutremurile cele mai importante, de care știm cu siguranță că a fost indus de activitățile umane, este unul produs în Oklahoma, în Statele Unite, cu magnitude, cred, de 5,5. Dar există această idee că, bineînțeles, activitatea umană poate produce cu tremure de pământ. Se
0: poate mai... merge mai departe, Bogdan, cu ideea și te întreba, dar nu mai puțin. Uh... Se eliberează stresul respectiv la un impuls Poate că e bine ca să provocăm noi impulsul la un moment dat, să destresăm situația Bineînțeles, scoatem oameni din casă, totul foarte bine, destresăm teritoriul respectiv Și după aia începem să construim, ca să spun așa
2: Da, mai dificil este atunci când pentru majoritatea cutremurilor se produc la adâncime iar dacă ne întoarcem la Japonia sau, eu știu, ne referim la România, cutremurele acestea se produc la 10 de kilometri sub.
0: sub da, și nu ajunge în zona respectivă.
2: Este dificil de a, le fi, de a le provoca. Există, de fapt, asemenea proiecte, de exemplu, în zona dorsalelor din zona Oceanului Atlantic sau în alte zone similare, cutremurele se produc foarte aproape de suprafață. Și au fost idei, cred că una dintre ele s-a și materializat, în care ideea era să fie provocate aceste cutremure foarte la suprafață, și să se urmărească, eu știu, tot, tot procesul, toată evoluția aceasta. Nu neapărat cu ideea de a face același lucru în alte zone, în zone populate, ar fi destul de. de probabil periculos și ar trebui gândit o astfel de acțiune dar ar putea acest un astfel de proiect ar ajuta la înțelegerea interacțiunii dintre cu
0: Bogdan, mai ai câteva slide-uri în prezentarea ta. Vrei să trecem da. printre ele? Sau trecem la... Ok.
2: Putem să ne întoarcem. Da, Deci acesta a fi fost corolarul concluziilor iar acest studiu pe care l-am făcut, în de fapt două-trei etape, a fost publicat până acum în două lucrări științifice. Una în Geophysical Research Letters este un jurnal de specialitate în domeniul, domeniul seismologiei, în domeniul geofizicii. Iar cel de-al doilea, într-un jurnal numit Scientific Reports, este publicat de către Nature Publishing. Este un jurnal important Cam se referă La o aceeași zonă Și foarte curând Probabil în mai puțin de o lună Vom avea o altă lucrare Un fel de corolar Al celor două Nu este ceva nou Dar este o lucrare Scrisă în japoneză În special pentru public Pentru publicul din Japonia Semn că Această cercetare a avut un anumit impact. De fapt, a fost, a fost cumva eu știu, preluată de anumite jurnale, de mass media, ca unul din rezultatele interesante pe care le-am obținut. De acestea ar fi două lucrări. Acum, ca să trec la ceva cu totul diferit. Așa după cum spuneam la începutul emisiunii, colaborez. am colaborat constant cu cercetătorii din, din România cu, În special cu cei de la Institutul Național de Fizică a Pământului din Măgurele De fapt am și lucrat acolo la începutul carierei mele Colaborez de asemenea mult mai puțin cu cercetători la Universitatea din București Și de curând, de fapt de Aproximativ 2 ani de zile, avem un proiect, AFROS, se spune, Analiza și Prognoza Seismicității României. Aici este pagina de web, unde poate fi accesat, prin care încercăm sau încerc împreună cu o echipă tânără să concretizăm anumite idei legate de pattern de modele de seismicitate pentru seismicitatea României, de asemenea de a Omogeneiza catalogul de cutremure al României. Este foarte important ca observațiile să fie omogene. Deci, dacă ai diferențe de înregistrare, poți obține, de exemplu, anomalii, ca să zic așa, anomalii care, de fapt, nu au, nu au un substrat real Deci, acest proiect, pe lângă proiectul ambițios de a monitoriza și de a eventual de a detecta anumiți precursori. are ca unul dintre obiectele principale punerea pe roate a acestei monitorizări și crearea unui catalog omogen, crearea unor metode care să fie direct aplicabile la zona Vrancea sau alte zone crustale. Încă o dată, nu este ceva complet nou, nu vreau să dau cumva impresia că Dom'le a venit ăsta din Japonia să, ne învețe, să învețe seismologie în România Este o colaborare cu cercetători, în special tineri din țară Și încă o dată bazat pe o anumită experiență pe care o am Dar bineînțeles și pe datele foarte bune pe care în ultimii 20 de ani, cred da, Institutul Național de Fizică a Pământului le-a acumulat și, bineînțeles, experiența și profesionalismul cercetătorilor de acolo. Deci Acesta este proiectul, acesta este un slide cât se poate de simplu cu seismicitatea României dintre anii 2000 și 2022, deci până în prezent. Ne axăm în special pe zona Bracea, dar, după cum observați aici, există, știm foarte bine, multe alte zone seismice în țară, și monitorizarea și analiza întregii seismicități este cât se poate de importantă punctele, stau...
0: punctele albastre, ce reprezintă?
2: Ah, da, bine, Colori, culorile nu sunt, nu sunt luate foarte bine Deci cuțem, uh, culorile arată, sunt uh, proporționale cu adâncimea Cele crustale sunt colorate în albastru Iar uh, cuzemurile mai adânci, uh, vedeți aici nuanțe de... Uh, verde, de galben, de roșie. Dar de
0: ce există această corelație între uh, acele puncte albastre și munții din România?
2: Uh, da, deci zona... Se văd
0: apusenii, se văd carpații bine, exact, meridionali. Exact,
2: exact, exact. Deci zonele seismice din, din România, sigur că sunt... Uh, sunt legate cumva de zone în care există munți sau, uh,
1: da. E din cauza că există o cauză comună pentru munți și pentru cutremure? Mai degrabă decât că... Poate structura da. pământului
2: Deci, însă, însă zona Vrancea este cumva produsul e, e încă o chestie controversată Nimeni nu poate fi absolut sigur care este originea cutremurilor din Vrancea? dar Deci, zona aceasta de la Curbura Carpaților, da? e posibil să, fi fost, să fie legată de o subducție, Deci, e una dintre idei. Sunt și alte idei mai noi legate de acest cuib de cutremure foarte izolat,
1: ca să zic
0: așa. Noi putem, noi putem concluziona că acolo unde se curbează munții, este un stres mai mare acumulat
1: noi așa, noi, Tu și cu mine, Cristi, uitându-ne la o hartă E foarte ușor să tragem concluzii Dar uite, probabil că asta e ceva ce eu, de pildă, nu știam Și anume că sursa cutremurelor din Vrancea Nu este una foarte clar geologic alocată Unei, unei cauze științific, cum să spun, susținute deci e un, e un mister. Iată încă un mister. Un de cercetare. Un mister, este un mister și parte din acest
2: mister este și faptul că vorbim de procese geologice care s-au produs în milioane de ani. Și atunci, toată reconstituirea, toate aceste istorii depinde foarte mult și de, eu știu, de, de, de observații, e bazat pe observații, de, dar este o reconstituire și. În orice fel de reconstituire există și ceva subiectiv, bineînțeles, și există un nivel de incertitudine asociat fiecărei uh, ipoteze Probabil că acesta este ultimul slide pe care l-am pregătit. Celelalte sunt, au fost slide-uri pregătitoare, legate de... de deci, cumva am vrut să, să subliniez faptul că și în țară, da, sunt foarte pasionat de a colabora cu cercetătorii din țară și avem un astfel de proiect.
1: Bun. Ce urmează, Ada? Ce urmează este, te rugăm, dacă poți, Bogdan, să ne spui conform regulilor jocului pe care îl jucăm aici. Scurt pe doi. Dacă ar fi să aduni în două minute maxim, în două fraze, ce anume spune nou și interesant și util, important, cercetarea de care ai vorbit?
2: Deci cercetarea de care am vorbit cumva pune în evidență această interacțiune între cutremure tremure de magnitudine nouă, cum a fost cel din Tohoku, sunt, din fericire, foarte rare Dar fenomenele pe care un astfel de cutremur le creează, le provoacă, le induce Sau tot ceea ce e legat deci și înainte de acest cutremur, toate aceste observații sunt foarte importante din punct de vedere al înțelegerii fizicii cutremurelor. Deci, probabil că meritul, ca să zic așa, aceste cercetări, este faptul că am pus în evidență legături între diverse cutremuri Iar pe termen mai lung, toate aceste lucruri pot fi incluse într-un model de hazard Îmi permit să lungesc un pic aici În Japonia, dar nu numai în Japonia, există o hartă de hazard seismic Și înainte de cutremurul din Tohoku de fapt, zona de hazard din, din zona Tohoku nu era colorată în roșu, roșu fiind culoarea este foarte periculos acolo. Erau alte zone care erau, ca să zic așa, evidențiate. De asemenea, în zona crustală, în zona din interiorul Japoniei, de asemenea s-au produs de multe ori cu tremure în zone care nu erau considerate ca fiind periculoase. Și... Um, una din sursele acestui, acestei probleme este faptul că toate aceste hărți de hazard erau, sunt cumva statice. Deci, ele se bazează pe informații geologice legate de recurența cutremurelor în ultimii, eu știu, sute, mii de ani, dar mai puțin pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deci, prin includerea datelor. Informațiilor legate de cutremure care se întâmplă în, în in real time, deci în timp real, da? putem îmbunătăți probabil aceste modele de hazard Deci asta ar fi, ca să zic așa, partea, să zic eu, cu aplicație, partea poate interesantă pe care
1: o astfel de cercetare o poate oferi uh,
0: Luăm întrebarea.
1: da. Luăm întrebări? Da, am adunat întrebări special pentru Bogdan
0: Uite, o întrebare de la Mugurel Există patternul de succesiune a cutremurilor în timp și ca magnitudine mai probabile decât altele Alte zis ajutorul și limitele statisticii?
2: Da, este o întrebare foarte interesantă și aș putea să vorbesc cu ore despre ea Poate că modelul cel mai promițător la un moment dat, era cel al forșocurilor, deci preșocurilor. Deci se pare că, observațiile o arată, înaintea unor cutremure mari sau majore există o anumită activitate de preșocuri și aceste preșocuri de de multe ori migrează migrează înspre cutremurul major. Au fost făcute astfel de observații pentru cutremurul din Tohoku, de asemenea pentru alt cutremur din Chile, cu manțiune cred, 8,4, deci tot un cutremur major, care s-a produs un pic mai târziu, deci la câțiva ani după cel din Tohoku. Deci există astfel de observații. Acum, unde apare problema? În primul rând, toate aceste observații se fac de multe ori după ce cutremurul principal se produce. Și asta uh, e, e, un pic, uh, e un pic. E post-dicție,
0: e, nu e predicție. Da, e
2: post-dicție. Uh, e foarte greu, în timp real, să pui în evidență astfel de fenomen. Apoi, legat de statistică, pentru că întrebarea se referă la statistică. De, de aici, dificultatea problemei. Există uh, anumite modele de seismicitate care sunt complet stocastice. Deci, nu au nimic de a face cu partea fizică Plus și simplu asumă că un cutremur poate avea replici Deci orice cutremur poate avea replici Replici care pot avea replicile lor și așa mai departe e, În un astfel de model, deci care nu are absolut nimic fizic în el Ci pur și simplu stocastic Se observă că înaintea unor cutremure mari Sau nu neapărat foarte mari Există for Deci modelul nu are nimic fizic în el, totuși se observă for De asemenea se observă că pe măsură ce șocul principal se apropie, aceste for cresc în intensitate și de multe ori migrează. Deci cumva un model care nu are absolut nimic fizic în el poate explica ceea ce se observă.
0: Știi ce mi se Asta pare că... mie? Sună Bogdan la bursă. Adică poți să faci diferite modele stocastice, să ai senzația că înțelegi ce e vorba, dar când e să prezici efectiv la bursă, dacă mă crește cursul acțiunii sau mă scădea când și cum, nu, nu reușești.
2: Da, 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 exact. Din fericire, din fericire avem aceste observații fizice, precum aceste cutremure tăcute, care sunt observate de de stațiile geodetice, de GPS, care nu sunt, cum să spun, e un alt set de observații Și atunci cumva putem face diferența între ceea ce este pur statistic, stocastic, nelegat de un fenomen fizic precursor și ceea ce poate fi eventual legat de un cutremur precursor Iar legat de limite... Bineînțeles, limita este dată de faptul că aceste cutremure mari, în special cele majore, precum cel din Tohoku, se produc foarte rar, din fericire bineînțeles. Însă, fiind foarte rare, statistica, bineînțeles, lasă de dorit Nu avem multe asemenea observații Ar fi foarte rău dacă am avea multe asemenea observații pentru că uh, nimeni nu își dorește să aibă tremure de magnitudine nouă în, uh, în, apro- în apropiere.
1: Da. Um, am o întrebare care nu e luată din întrebările pe care le-am primit până acum, ci e legată de ceea ce uh, ai spus tu. Există uh, percepția asta în România, cum că uh, dacă sunt cutremure, cum a fost cel de săptămâna trecută de la București, cu tremure mici, mici medii, mici. Da? E bine că se eliberează tensiunea din scoarță Și tu vii acum și spui dacă sunt cutremure de-astea mici E posibil să fie preșocurile dinaintea unui cutremur mare Cum e de fapt? E bine că sunt cu cutremure mici? Nu e bine că sunt cutremure mici? Ar trebui să ne îngrijorăm? N-ar trebui să ne îngrijorăm?
2: Da, e o întrebare foarte bună uh, În general, deci E o diferență foarte mare între un cutremur de magnitudine 5, de exemplu, și unul de magnitudine 6 sau 7. Deci, din punct de vedere al, al energiei liberate în focar, un cutremur de magnitudine 6 e de aproximativ 30 de ori mai puternic de unul de magnitudine 5. Iar unul de magnitudine 7, de exemplu, e de 30 de ori aproximativ mai puternic decât unul de, cutrem, de un cutremur de magnitudine 6 scara e logaritmică și asta schimbă foarte mult datele probleme, deci ai nevoie de un număr foarte mare de cutremure de magnitudine 5 pentru a elibera o energie echivalentă cu un cutremur de magnitudine 7, de exemplu. Și atunci practic cele două nu prea, deci nu, ideea că ai cu tremure mici, multe și eliberează energie, nu e o idee viabilă. Din contră, atunci când observi o accelerare a unor cutremure, deci o activitate seismică care poate fi ușor anomală, m-am referit la aceste forșocuri, care sunt poate indicația cea mai clară a unui fenomen declanșator, atunci, da, poate cum să zic. Contrar eliberării de energie, această idee a eliberării de energie, ideea contrară că o astfel de accelerare poate de fapt fi precursoare a unui cutremur, unui cutremur major. Aș vrea să mă refer pentru că trăiesc în Japonia cu două zile aproximativ, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de cutremurul din Tohoku de din 9, a fost un cutremur cu de 7,2, un cutremur Major. Da? Deci, și majoritatea, de fapt, toți specialiștii credeau că acela este cu principal. Din nefericire, la două zile, dacă nu mă înșel, a fost cu respectiv, a fost după acest cu de 7,2, am avut cu tremul de mai 9 Deci, Iată că, deși am avut un cutremur mare de 7,2, foarte aproape de cutremurul cu manghine nu a fost. cutremurul de manghine nouă nu a fost evitat, ca să zic
1: așa. Mie mi-au transpirat mâinile când ai povesti chestiile asta, da. ca semn de, de stres.
2: Ca anecdotă, ca anecdotă aș vrea să spun. În momentul în care s-au produs cuțemurile respective, eram în zona Tokyo, la Tsukuba, și uh, am vizitat uh, chiar cu două zile înainte. Am vizitat Universitatea din Tokyo la, cu un uh, prieten care era uh, într-un alt domeniu și uh, am avut o prezentare, de fapt, acolo, uh, legată de metodele pe care le folosesc. Și uh, în timpul prezentării, de fapt, aproape de sfârșit. A apărut acest cuțenul de mai 7,2. Majoritatea celor din sală, inclusiv persoana de inclusiv eu, ne-am speriat, bineînțeles, pentru că șocul a fost totuși destul de puternic. Mă rog, am ieșit în afara clădirii, mă rog, am respectat regulile de, de, de evacuare și așa mai departe. Și la un moment dat, a apărut discuția asta. Poate fi cu tremul acesta. Un preșoc sau nu. Deci, dar pur și simplu o discuție fără niciun fel de substrat științific. Pur și simplu ideea că, într-adevăr, dată se întâmplă, da, ca un cutremur de magnitudine 6-7 să fie, de fapt, nu cutremurul principal, ci un preșoc la un cutremur mai mare. Uh, discuția pe care am avut-o atunci a fost plus și simplu întâmplătoare. De fapt, eu am iscat această discuție și când cuțemul în remarcție nouă s-a produs, într-adevăr am fost șocat, ca să zic așa. Dar iată că știința tremurelor încă, încă mai are mult de învățat și încă nu știm exact cum aceste tremure sunt legate unul de altul. Încă o dată, interacțiunea cutremurelor, dialogul între ele este importantă.
0: Ruxandra ar vrea să știe ce învață elevii japonezi la școală despre ce ar trebui să facă în timpul unui cutremur.
2: Da. Este un pic. Deci, subiectul e un pic diferit de ceea ce fac eu, dar am doi băieți la școală, da, în care, mă rog, acum sunt mari, dar. În primul rând, învață o anumită disciplină, deci cum să se comporte în cazul în care un cutremur se produce la un moment dat. Să nu se panicheze, foarte important să, eu știu, cu respective, știu știu, cumva să evite zonele periculoase, deci zone unde pot credea, eu știu, de pe tavan, lustre sau alte obiecte să se ascundă sub birou și apoi evacuarea după ce șocul principal s-a domolit, după ce eu știu, nu mai există o mișcare foarte puternică a clădirii, gradual, da, fără panică, să părăsească clădirea și să se îndrepte spre o zonă sigură. De multe ori, în curtea școlii, unde nu există în împrejurimi obiecte care ar putea cădea, obiecte care ar putea crea, eu știu, probleme, victime. Da, asta, asta este educația și există simulări de cutremure, există alarme, nu numai la școală, chiar și aici la universitate, o dată pe an, cel puțin. În care trebuie să să evacuăm clădirea și așa mai departe
1: A venit de la un anonim întrebarea legată de previziune Spuneai că în momentul ăsta nu avem date oamenii, dar s-au făcut sau tu știi de evaluări legate de cât de departe am putea merge cu previziunea, sau poate, uite, cu provocarea unor cutremure care să mai. Da, un de dimensiune?
2: Foarte amplu. Deci, există, la momentul de față, un proiect global care îi spune, tradus în român, ar fi studierea limitelor predictibilității. Ceva de genul ăsta. Deci, cu cutremurele au inerent, ceva stocastic, ceva fractal ca să venim la fizică Deci un element de self-organized criticality Un concept care mă rog, e folosit foarte mult în fizică Dar care are aplicații și în alte domenii Și ideea ar fi că este, este un sistem care, în care prezicerea Pasul următor, ce se va întâmpla în momentul imediat următor, este foarte dificilă. Deci, din punctul ăsta de vedere, există chiar oameni de știință care spun că prezicerea cu tremuror nu este posibilă, indiferent dacă, eu știu, nivelul nostru de cunoștințe va fi foarte, foarte avansat. Din păcate, există o componentă inerent impredictibilă în acest sistem al cutremurelor. Există și elemente mai optimiste, da? deci cumva între cele două extreme, una foarte optimistă, una foarte pesimistă. Există și, ca să zic așa, o idee, zic eu destul de rezonabilă, și anume că înaintea unor cutremure mari, precum cel din topocu. Există anumite fenomene, precum aceste forșocuri, dar nu numai, care cumva pot fi folosite uh, pentru previziuni. Dar, încă o dată, este o problemă deschisă, e o problemă controversată, uh, o problemă care încă naște polemici, deci uh, viitorul probabil va răspunde la această, la această întrebare
1: spunea Caterina Curceanu în podcastul anterior că în domeniul mecanicii cuantice există dispute în care oamenii ajung să se certe ba chiar să se îmbrâncească și să la, ajung la controverse fizice. Există și în zona cu tremurelor controverse academice la fel de încărcate emoțional.
2: Asta, sigur, sigur că există. Poate nu la fel de, de ca să zic așa, eu știu ca în alte domenii, dar există, bineînțeles, controverse legate de, eu știu, predictibilitatea cu tremurilor de pământ, apoi de anumite, de interpretarea anumitor fenomene. După cum știți, există nu numai fenomene, eu am vorbit de cele seismice, de preșocuri. Dar există alte fenomene, precum cele magnetice, geomagnetice, care de asemenea sunt studiate în legătură cu, eu știu, în legătură cu producerea unui cutremur major. Există astfel de cercetări, eu zic că sunt, foarte, sunt importante și în România există astfel de inițiative de cercetări active în domeniu, dar aceste cercetări uneori dau naștere. Unor anumite polemici. De exemplu, este posibil ca un astfel de fenomen să fie legat de cutremur sau este un fenomen complet separat, aleator și așa mai departe. Deci, încă o dată, controversă există, dar cercetarea e cercetare, merge înainte și, bineînțeles, când vor fi niște rezultate clare, aceste cercetări probabil vor fi. Uh, vor fi Importante și vor fi continuate, și să zic eu că sunt, sunt binevenite.
0: Există semnături între chilimele, arheologice ale cutremurelor din trecut?
2: Da. Uh, mai puțin pentru cutremurele foarte adânci sau intermediare foarte adânci ca cele din Francia uh, din dar... De exemplu, cu tremurele din, din zona Tohoku, există, ca să zic așa, depozite de tsunami create de valurile de tsunami, care pot fi trasate în timp, în trecut, cu sute, mii de ani în urmă. Apoi există, bineînțeles, ceea ce știm din documente istorice, da? Bineînțeles, acestea sunt, sunt valabile și pentru, pentru România. Bineînțeles, există însemnături istorice despre cu care s-au produs în trecut în ultimele sute de ani, poate chiar mai mult. China are o astfel de istorie cu tremurelor Japonia, de exemplu, cam astea ar fi semnăturile.
1: Sau... Foarte, uh, mulțumim! Foarte multe întrebări primite până acum se referă, evident, la uh, tema noastră de a fi prinși în mijlocul unui mare cutremur. Și uite, de pildă, Anca Sarajea întreabă dacă se poate aștepta și la noi un cutremur mare.
2: Da, e o, e o întrebare foarte dificilă. Uh, în... După cutremurul din Tohoku, un seismolog foarte important, Hiroka Namori, un seismolog japonez, a spus cam așa, intervievat de, de jurnalul Nature, a spus ceva de genul acesta, trebuie să ne așteptăm oricând sau trebuie să fim pregătiți oricând de un cutremur major. Ceea ce vrea să spună această frază este nu că în orice moment, eu știu, trebuie să ne temem că vine cutremurul. Pur și simplu, trebuie să creem acea infrastructură ca, în cazul în care un cutremur puternic vine, să fim pregătiți pentru a diminua da, pagubele pe care sau pierderea de vieți omenești. Asta s-ar transla în cazul României, de exemplu, în consolidarea clădirilor Celor clădirilor care știm că pot fi sunt șubrede, pot fi distruse la un cutremur sau avariate de un cutremur De asemenea, legat de această educație a populației, ce trebuie făcut în caz de cutremur Și exemplele, cred, ar putea continua
0: Marius Popa are, de fapt, cam aceeași întrebare. Ce reguli în construcție au japonezii?
2: Da. E o altă întrebare dificilă. Sunt, nu sunt, poate, cel mai. cum să zic, cel mai în măsură să răspund, dar pot să fac câteva precizări. De exemplu, cu tremurul din Tohoku, dar nu numai, nu a produs direct victime atât de multe din cauza shaking-ului, din cauza vibrațiilor pe care le-a produs cutremurul și din cauza unor fenomene provocate de cutremur, precum tsunami da? care a după cum știți bine a, mulți, mulți oameni și-au pierdut viața din cauza valului distrugător de tsunami de asemenea alte procese de lichefiere a solului de exemplu nu sunt direct legate de shaking, de vibrațiile seismice, dar au, au bineînțeles, direct direct au implicație pentru cutremure, de asemenea, alunecările de teren și așa mai departe. Deci construcțiile japoneze în general sunt foarte bune, sunt solide. Chiar pentru cutremurile din interior, în interiorul japoniei cu excepția celui din 1995 în Kobe, unde au fost probleme majore, mulți și-au pierdut viața, multe construcții poduri au fost, au fost distruse. La alte cutremure mai recente, numărul de victime a fost relativ redus. Deci, eu știu, ca să dau un exemplu, la un cutremur de 2016 din, din sudul Japoniei, în cuțemuri de magnitudine 6,7, numărul de victime a fost sub 10, deci 2-3 persoane și-au pierdut viața, mai mult din cauza unor, cum să zic, unor, unor nefericiri, de exemplu. Una dintre aceste persoane era în apropierea unor schele de construcție și o parte din schelă s-a prăbușit și persoana respectivă și-a pierdut viața. Deci, construcțiile, în general, sunt foarte durabile. Dar de reguli pot mai puțin să vorbesc, pentru că uh, probabil există specialiști care pot veni cu părți, ca să zic așa, cantitative. Uh,
0: Bogdan este, cum să zic eu, uh, este această teamă, în general, a, cercetorilor de a nu, de a nu vorbi despre ceva ce este în afara domeniilor lor, știi? Dar pentru publicul larg, orice ar fi, tu ești un specialist cu cutremurilor și chiar dacă nu știi chestiile alea așa cum le știu specialiștii din zona respectivă, tot știi puțin mai bine decât știe vecinul meu de la trei.
1: Și în plus față de asta am văzut că uh, o parte din uh, întrebările care au venit uh, pe, pe, pe Facebook la anunțul lui Cristi se leagă de faptul că, uh, fiind preocupat de zona tremurelor și lucrând la uh, cercetări ale Institutului pentru uh, Prevederea, mă rog, evaluarea dezastrelor și. Uh, lumea așteaptă de la tine experiența deopotriva cercetătorului, dar și a omului care trăiește în Japonia, unde există o cultură care este mai preocupată, de preocupată mai mult, uh, Interesul pentru ce se face în caz de cutremur este foarte mare. Și de aici vin și întrebările. Uh, pe care l-ai primit. Avem întrebări foarte aplicate. De pildă, ne-a întrebat Livia Leca ce măsuri ar trebui luate în caz de cutremur, dacă ce trebuie să iei înainte, nu în timpul cutremurului. Probabil, dacă stai la ultimul etaj, la etajul 10, și nu funcționează ascensorul. Evident că, cred că ascensorul n-ar trebui să fie o opțiune. Dar ce faci? Cum te pregătești dacă tu stai în vârful unei clădiri foarte înalte?
2: Ok. Ca să nu să fiu cumva Precauț, să nu dau informații generale, spun cam ceea ce aș face eu. Deci, în cazul în care aș fi la etajul 10, într un imobil cu multe etaje și ascensorul nu ar funcționa, bineînțeles, în primul rând aș aștepta până când vibrațiile seismice s-ar potoli. Probabil că m-aș, aș fi undeva în, în cameră, într-o zonă în care nu am în apropiere obiecte care pot să mă rănească da? De asemenea, aș evita să, să ies în afara, în, afara, în afara imobilului până când aceste vibrații nu s-ar, s-ar atenua iar apoi, cu precauție, la un moment dat, probabil că aș lua-o, aș lua-o pe scări. E riscant, bineînțeles, pentru că odată ce, chiar dacă vibrațiile s-au terminat, riscul de prăbușire a unei clădiri există. Dar, de asemenea, există riscul unor replici. Da? Deci, dacă stai în mod nedefinit în clădirea respectivă, o replică seismică poate, eu știu, să grăbească prăbușirea unei anumite, anumite imobil. Deci, rezonabil, cred, ar fi să stăm în clădirea respectivă, în imobilul respectiv, o anumită perioadă de timp. Probabil că nu aș sta mai mult de. O, știu, o, jumătate de, o jumătate de oră, o oră după ce vibrațiile s-ar termina, probabil că mai puțin de o jumătate de oră, și apoi aș ieși treptat, aș, aș încerca să evacuezi imobilul. Dacă, uneori e chiar mai bine să evităm ascensorul, pentru că poate fi oprit de o activitate de replici, deci probabil că aș lua-o pe scări, Riscul există, bineînțeles, și odată ce aș ajunge în afara imobilului, aș încerca să mă duc într-o zonă deschisă, într-o zonă în care nu există, încă o dată, obiecte care îmi pot pune în pericol viața sau sănătatea sau, eu știu, integritatea fizică.
1: Mulțumim foarte mult, Bogdan, ne apropiem de momentul final al întâlnirii noastre Avem obiceiul de a întreba cercetătorii cu care stăm de vorbă ce fac ei atunci când nu sunt în laborator Da, Da.
2: (laughs) dincolo de laborator Da. Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place foarte mult să mă plimb Să petrec timp în natură Japonia e o zonă frumoasă Unde există munte, există mare Deci călătoresc destul de mult Iau trenul și mă duc în altă zonă Undeva unde pot vedea ceva frumos De asemenea, citesc Nu foarte mult, din păcate, în ultima vreme De asemenea Uh, îmi place să, să mă joc cu uh, șah, da? cu băiatul cel mic și cu cel mare. Petrec timpul cu ei destul de. Da, în timpul weekendului încerc să fiu cu ei de asemenea uh, și uh, petrecem timp împreună, uneori șah, alteori eu știu, ne uităm la un film împreună. Uh, mai puțin în ultima vreme, pentru că ei au, sunt mari acum și au propriul lor program, dar da, sunt lucruri pe care le fac în timpul liber.
0: Și am ajuns la ultima parte, Bogdan. Idei de luat acasă din aceste lucruri, dacă este ceva cu care vrei ca cei care ne-au urmărit să rămână?
2: Un mesaj de luat acasă, da. Legat de ceea ce fac eu, studiul tremurelor, studiul activității seismice, al tuturor fenomenelor fizice, geofizice legate de producerea unui cutremur Monitorizarea activității seismice, geomagnetice și așa mai departe, este foarte importantă De ce este foarte importantă? Pe de o parte pentru că Uh, crează un soi de siguranță, da? Deci monitorizarea înseamnă că suntem controlăm cumva ceea ce se produce. Vedem ce se produce. Apoi învățăm din acest lucru, da? De fiecare dată, fiecare nou cu tremur de fapt adaugă ceva nou în cunoștințele pe care le avem. Deci asta, acest studiu este foarte important, dar în paralel cu acest studiu și poate, poate pot spune că chiar mai important este ca să avem acea pregătire de a reacționa în cazul unui cutremur și, de asemenea, să construim sau să consolidăm acele clădiri, acele imobile care se pot prăbuși în cazul unui cutremur. Deci, aceste acțiuni legate de ceea ce putem face pentru a diminua, eu știu, victimele, sau pagubele materiale, aceste eforturi sunt, zic eu, foarte importante și, bineînțeles, trebuie urmărite cu prioritate. Asta, asta ar fi, ca să zic așa, concluzia. Cercetare și, de asemenea, pregătire în cazul unui cutremur.
0: Da, așa e, pentru că dacă facem cercetare, o facem pentru oameni, Bogdan, nu, nu o facem pentru... Da, până la urmă, toată cercetarea, fi chiar și cea fundamentală, se întoarce către, către noi, să spun așa. Mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Ne bucurăm că ai acceptat. A fost o oră mai nepotrivită pentru întâlnirea noastră live, așa încât a fost o înregistrare. Pentru data viitoare, o să revenim la live și ce putem să vă urăm celor care ne au urmărit o zi frumoasă în continuare. La revedere.
2: Și eu, și eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult. Nu mai bine tuturor! Numai mai bine, bine, la revedere!